0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo. Und...
0: Jasmin, hi.
1: Hallo ihr Lieben, seid gegrüßt. Da werden wir wieder. Heute nehmen wir, wir nehmen ganz früh auf diese Woche. Also Jasmin, mein lieber Freund, Respekt. Mein voller Ernst im Übrigen.
0: Ich wollte aber gerade sagen, wir hatten doch schon Tage oder Wochen, an denen wir wesentlich früher dran waren. Also wir haben jetzt Donnerstagabend.
1: Ja, aber die letzten Male, unter anderem hauptsächlich wegen meiner Beteiligung, waren wir ja immer etwas später. Ja? Deswegen finde ich es total cool.
0: Ja, ich freue mich auch, dass wir es heute mal etwas früher geschafft haben.
1: Abgesehen davon wünschen wir euch natürlich als allererstes mal einen wunderschönen zweiten Advent. Den ersten Advent hatten wir ja letztes Mal so hinten dran gehängt, gell? weil wir es zwischendurch dann auch vergessen hatten im Eifer des Gefechts. Also einen wunderschönen zweiten Advent wünschen wir euch allen.
0: Und wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, werde ich wahrscheinlich mit meiner Familie zusammensitzen und richtig schön Plätzchen futtern.
1: Werbung. Bist du eigentlich auch Fan von diesen klassischen Weihnachtsgeschmäckern wie zum Beispiel Lebkuchen oder Glühwein oder Bratapfel?
0: Ja, das gehört für mich auf jeden Fall dazu, um richtig an Weihnachtsstimmung zu kommen. So ein leckerer Glühwein oder auch total lecker. Kennst du diesen Weihnachtspunsch für Kinder?
1: Ja, den kenne ich. Und da habe ich auch gleich eine gute Nachricht für dich. Die netten Damen und Herren von Holy scheinen diese Geschmäcker auch sehr zu mögen und bringen deswegen bis zum 24.12. zwei limitierte xmas flavors heraus. Da haben wir zum einen, ganz neu, den Holy Iced Tea Winterpunsch. Der schmeckt lecker nach roten Früchten und einem Hauch von weihnachtlichen Gewürzen. Man kann den im Übrigen kalt und auch warm trinken, ist beides sehr zu empfehlen. Und das leckere Weihnachtswildschwein lässt Holy zum Heiligen Abend auch wieder auf die Community los. Holy Energy Baked Apple Boar schmeckt nach leckerem Bratapfel mit Zimt und Rosinen. Auch hier kann man sich einen leckeren Glühweinersatz machen und den Energy warm oder kalt genießen. In vielen eurer Zuschriften habt ihr uns ja wissen lassen, dass ihr gerade diese limitierten Flavors immer sehr feiert und gespannt auf neue Geschmäcker seid. Also lasst euch den Ice Tea Winter Punch und den Baked Apple Boar nicht entgehen.
0: Und auch für Neukunden hat das Holy Christkind etwas im Petto. Die XMIS-Datasets Holy Energy und Holy Ice Tea sind das ideale Geschenk für diejenigen, die Holy mal ausprobieren und sich in aller Ruhe durch die verschiedenen Geschmäcker durchtesten möchten. Beide xmas probierpakete erhaltet ihr bis zum 24.12.2023 zum Preis von 34,99 Euro. Und damit ihr es die genießen könnt, legt Holy noch einen Logo-Shaker drauf.
1: Falls ihr Holy noch gar nicht kennt, können wir es euch mit Reim Gewissen als gesündere Alternative zu Energy und Softdrinks empfehlen. Es kommt in Pulverform daher, welches ihr dann nur noch mit Wasser mischen müsst. Wir bekommen auch immer wieder das Feedback von unserer Community, dass sie die Geschmacksvielfalt lieben und dabei geschmacklich gar nicht merken, dass Holy komplett auf Zucker verzichtet.
0: Und für all diejenigen, deren Bestellung über 80 Euro liegt, können ihrem Weihnachtsbaum mit der gratis Holy Squad Weihnachtskugel noch einen besonderen Energy Kick verleihen. Und ab dem Bestellwert von 40 Euro gibt es die total süße Xmas-Tasse aus Gusseisen gratis mit in die Box. Und unter uns schaut unbedingt mal in den Link rein, den wir euch mit in die Show Notes gepackt haben. Dort seht ihr dann auch die Tasse und die ist wirklich einfach so unfassbar süß. Und das Beste kommt wie immer auch zum Schluss. Mit unserem Code Jahre 5 bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. So bekommt ihr beispielsweise das xmis Set für nur 29,99 Euro statt 34,99 Euro. Und für alle, die bereits von Holy angefixt wurden und noch einmal bestellen wollen, haben wir auch noch einen 10% Code für Bestandskunden klar gemacht. Mit dem Code Jahre bekommt ihr 10% Rabatt auf eure nächste Bestellung.
1: Ja, in den Shownotes findet ihr den Link, der euch direkt zur X-Mus-Aktion von Holy führt sowie alle Gutscheincodes. Werbung beendet. Okay, dann würde ich sagen, nachdem wir das alles jetzt geklärt haben, fang doch einfach mal an mit deinem Fall. Ich lehne mich zurück und lausche ergriffen.
0: Okay, dann erstmal eine Triggerwarnung. In meinem heutigen Fall geht es unter anderem ganz kurz um sexuelle Gewalt an Kindern. Ernest Ingenito ist in der Nacht des 17. November 1950 fest entschlossen, als er eine Luger P08, eine Mauser C96 und ein Gewehrkaliber 32 in sein Grünfurt Coupé lädt. Er will zur Mazzolli Farm in Franklin Township, Gloucester County fahren. Den Ort, den er bis vor etwa sechs Wochen noch sein eigenes Zuhause nannte. Ernest ist mit seinen 26 Jahren ein gut aussehender junger Mann mit braunem Haar, haselnussbraunen Augen und einem schelmischen Lächeln. Er ist 1,80 groß, hat breite Schultern und zwei auffällige Tätowierungen. Auf einem Arm ist eine nackte Frau zu sehen und auf der anderen Schulter ist ein Herz mit dem Namen Tessie tätowiert. Tessie mit bürgerlichen Namen Teresa ist seine Frau, die er im Dezember 1946 kennenlernte. Ihr Cousin hatte die beiden einander vorgestellt und Tessie hat sich sofort Hals über Kopf in den gut aussehenden jungen Mann, den sie liebevoll Ernie nennt, verliebt. Auch seine Vergangenheit schreckte Tessie nicht ab. Er erzählte ihr offen von seinem Leben. Ernie Ingenito wurde am 27. Mai 1924 in Wildwood, New Jersey, als Ältester von drei Kindern geboren. Er hatte schon früh Probleme in seiner Kindheit. Aufgrund von einer Leseschwäche wurde er von seinen Klassenkameraden oft gehänselt und gedemütigt. Freunde hatte er so gut wie keine. Nicht nur deshalb, sondern auch wegen der vielen Umzüge seiner Familie zwischen Whitewood und Philadelphia. Mit zehn Jahren geriet er wegen Diebstahls erstmals in Schwierigkeiten. Seine Eltern trennten sich, als er 13 Jahre alt war, und auch der Diebstahl blieb keine Einzeltat. Dies war erst der Beginn einer jahrelangen Reihe von Kleinkriminalität und Aufenthalten in der Besserungsanstalt. Nach seiner Entlassung auf Bewährung durfte er nach Wildwood zurückkehren, um bei seiner Mutter zu leben. Mit 17 brannte er mit seiner 16-jährigen Freundin Doris Breslin durch und heiratete sie. Bald darauf bekam sie ihre Tochter Dorothy. Doch auch das Eheleben verlief alles andere als harmonisch. Die beiden gerieten immer wieder in heftige Auseinandersetzungen. Zwei Jahre nach der Heirat wurde er zum Dienst in der US-Army eingezogen. Doch auch dort fiel er immer wieder negativ auf, was sogar zu einer unehrenhaften Entlassung und einer zweijährigen Haftstrafe in einem Militärgefängnis in Sing Sing führte. Zum einen aufgrund von unerlaubten Entfernens vom Dienst, weil er erfuhr, dass seine Frau mittlerweile mit einem anderen Mann zusammenlebte und zum anderen, weil er zwei vorgesetzte Offiziere verprügelte. Kurz nach seiner Entlassung lernte er die 21-jährige Tessie kennen. Ihre Eltern, Michael und Pearl Mazzoli, besitzen eine Farm in Franklin Township, Gloucester County. Tessie schaffte es Ernie zu überreden, bei ihrer Familie einzuziehen und auf der Farm mitzuhelfen. Kurz darauf heirateten die beiden und bekamen zwei Kinder. Das junge Paar schien zunächst eine glückliche Beziehung zu führen. Er verstand sich auch sehr gut mit seinem Schwiegervater Michael, der sich sogar dafür einsetzte, dass Tessie und Ernie heiraten durften. Seine Frau Pearl hatte sich dagegen ausgesprochen, da sie nie viel von Ernie hielt und sie ihre Tochter außerdem zu jung zum Heiraten hielt. Die Beziehung verschlechterte sich rapide, nachdem Ernie einen Job in einem örtlichen Haushaltswarengeschäft angenommen hatte und aufhörte, auf der Farm zu helfen. Schnell warf man ihm vor, er wäre faul und tauge nichts. Als sein Schwiegervater Michael dann auch noch zu der Überzeugung gelangte, dass Ernie sich mit anderen Frauen traf, warf er ihn kurzerhand aus dem Haus. Immer wieder versuchte Ernie mit Tessie zu sprechen und sie davon zu überzeugen, dass sie ihr nicht fremd gegangen ist und dass die beiden besser dran wären, wenn sie von ihrer Familie wegziehen würden. Schließlich verdiente er jetzt ausreichend Geld, um die ganze Familie versorgen zu können. Doch er stößt bei ihr nur auf taube Ohren. Sie plante stattdessen bereits die Scheidung. Und noch schlimmer, sie erlaubte ihm nicht einmal, seine eigenen Kinder zu besuchen. Jedes Mal, wenn er es versuchte, scheuchte ihn irgendjemand aus der Familie aus dem Haus und ermahnte ihn, dass er dies erst mit richterlichem Beschluss dürfe. Er hatte es so satt, dass man ihm sagte, was er zu tun hatte. In der Armee hatten sie versucht, ihn herumzukommandieren und die Anwälte, zu denen er ging, ermahnten ihn jedes Mal geduldig zu bleiben, bis sie vor Gericht gehen. Doch er war es leid zu warten. Er war es leid, ignoriert zu werden. Heute Abend würde er sich holen, was ihm zusteht. Mit diesem Gedanken steigt Ernie am Abend des 17. November 1950 aus dem Auto aus und greift unter die Decke, die auf der Beifahrerseite liegt. Er zieht den Revolver hervor und steckt ihn in seine rechte Manteltasche. Die Luger P08 steckt er in den Holster an seiner linken Seite. Nachdem er noch einmal die Munition in seinen Taschen überprüft, schlägt er die Fahrertür zu und steigt die Treppe zur Veranda hinauf. Er klopft kräftig an der Haustür wartet jedoch auf keine Reaktion. Stattdessen nimmt er einen tiefen Atemzug und stößt die Tür mit einem heftigen Ruck auf. Tessie, die gerade fernsieht, schreckt von dem lauten Knall auf und stellt entsetzt fest, dass es Ernie ist, der nun uneingeladen mitten im Eingangsbereich ihres Hauses steht. Sie stürmt zu ihm und brüllt ihn an. Was willst du hier? Liebst du mich noch? fragt Ernie. Was? Liebst du mich noch? fragt er erneut. Du bist doch verrückt! antwortet Tessie. Doch bevor Ernie noch was sagen kann, steht plötzlich sein Schwiegervater Michael vor ihm. Er fordert ihn auf, sofort das Haus zu verlassen. Ernie weigert sich. Er will auf jeden Fall seine Kinder sehen. Während zwischen den beiden eine laute Diskussion entsteht, eilt nun auch noch Pearl, seine Schwiegermutter, hinzu, die wissen will, wer den ganzen Lärm verursacht. Als sie Ernie erblickt, wird sie wütend. Wie kann er es wagen, noch einmal hier aufzutauchen? »Schmeiß den hier raus, verdammt!«, ruft sie ihrer Tochter und ihrem Mann zu. Aber Ernie lässt sich nicht von seinem Plan abbringen. Stattdessen beharrt er darauf, erst zu gehen, sobald er seine Kinder sehen durfte. Tessie schreit nur noch verzweifelt, »Du bist doch verrückt!« Als Ernie schließlich merkt, dass er so nicht weiterkommt, zückt er seine Pistolen und fuchtelt triumphierend mit ihnen herum. »Jetzt wissen sie, dass er es ernst meint. Und sie müssen ihn zu seinen Kindern lassen.« doch die Reaktion darauf ist völlig anders als erwartet. »Raus mit dir«, schreit Tessie erneut. Ihr Vater stellt sich schützend vor sie hin und sagt, »Das macht mir keine Angst.« Ernie weiß, wenn er jetzt nachgibt, wäre es die schlimmste Demütigung, die er je über sich ergehen lassen müsste. Außerdem würde er niemals den Respekt seiner Frau wieder erlangen. Nein, aufgeben ist jetzt keine Option mehr für ihn. Als Mike ihn schließlich in Richtung Tür drängt, hebt er den Luger und drückt zweimal ab. Michael wird mit solch einer Wucht getroffen, dass er gegen die Wand schleudert, bevor er regungslos zu Boden fällt. Tessie ist für einen Moment wie versteinert. Sie kann einfach nicht glauben, was gerade passiert ist. Doch schnell übernehmen ihre mütterlichen Instinkte die Kontrolle und sie hat nur noch eins im Sinn. Sie muss zu ihren Kindern und sie beschützen. Sie rennt sofort los, doch Ernie ist schneller. Als sie gerade den Speisesaal erreicht, gibt er zwei weitere Schüsse auf seine Frau ab. Er trifft sie an der rechten Schulter und in der rechten Pobacke. Tessie sagt auf dem Boot zusammen, aber sie ist noch bei Bewusstsein. Sie hat jedoch zu große Schmerzen und ist zu verängstigt, um sich zu bewegen. Ernie sieht nun seinen kleinen Sohn Michael Jr. durch die halb geöffnete Badezimmertür, wie er auf einem Hocker über dem Waschbecken steht und gerade dabei ist, sich die Zähne zu putzen. Dann blickt er rüber durch die geöffnete Schlafzimmertür, wo sein jüngerer Sohn, Ernest Jr. sich in seinem Kinderbett wälzt. Tessie muss dabei zusehen, wie Ernie zwei weitere Schüsse durch die geöffneten Türen in Richtung seiner Kinder abgibt. Dann hört sie noch Schritte, die aus dem Haus rennen. Direkt hinterher ein weiteres Paar Schuhe, die den Schritten folgen. Anschließend hat sie außerhalb des Hauses weitere Schüsse, ehe es wieder ruhig wird. Dann verliert sie das Bewusstsein. Was sie nicht weiß, Ernie hatte gar nicht direkt auf seine Kinder geschossen. Michael und Ernest Junior sind am Leben. Michael sieht seine Mutter zwar regungslos auf dem Boden liegen, weiß aber mit seinen jungen Jahren nicht, was er tun soll. Schließlich ist er auch total verängstigt und weiß nicht, was gerade um ihn herum geschehen ist. In der Zwischenzeit versuchte Pearl den Notruf zu wählen stellte jedoch fest, dass jemand die Leitung durchtrennt hatte. Sofort wird ihr klar, dass sie Ernies nächstes Ziel sein wird. Sie rennt so schnell sie kann zu ihrem Elternhaus auf der gegenüberliegenden Straßenseite und schreit, Ernie ist da drüben, mit Waffen! Pearls 31-jähriger Bruder Gino und ihre 67-jährige Mutter Teresa Pioppi kommen ihr entgegen und helfen ihr auf die Couch im kleinen Wohnzimmer im hinteren Teil des Hauses, wo sie gerade fernsahen. Gino rennt anschließend zum Telefon, um den Notruf zu wählen. Seine Mutter Teresa rennt währenddessen zur Haustür, um diese wieder zu verschließen. Doch es ist zu spät. Ernie steht bereits vor ihr und schießt ihr ohne zu zögern zweimal in den Unterleib. Sie sackt zusammen und stirbt noch im Rahmen der Eingangstür. Als Ernie gerade über ihre Leiche steigt und das Haus betritt, Sieht da, wie Ginos schwangere Frau Marion mit der einjährigen Tochter Teresa auf den Arm die Treppe herunterstürmt. Auch auf sie schießt er zweimal und hüttet die 28-jährige Mutter von drei Kindern. Die kleine Teresa, die aus den Arm ihrer Mutter auf den harten Holzboden des Flures gefallen ist, entgeht wie durch ein Wunder weiteren Verletzungen. Und wieder fallen zwei Schüsse. Diesmal schießt er auf Gino, der das Telefon fallen lässt und trotz der Schüsse schafft, aus der Hintertür rauszurennen. Er hofft, dass er Hilfe von Nachbarn bekommt. Als er jedoch weitere Schüsse in dem Haus hört, wird ihm klar, dass er seine Familie nicht einfach im Stich lassen kann und kommt durch die Küchentür wieder zurück ins Haus. Erst dann wird ihm klar, was Ernie in der kurzen Zeit Schreckliches getan hat. Im Flur neben dem Telefon liegt Pearl in einer riesigen Blutlache. Als er weitergeht, sieht er im vorderen Teil des Hauses seine Frau Marion regungslos auf dem Boden liegen. Ein paar Meter daneben liegt seine Mutter Theresa. Noch ehe er begreifen kann, was soeben geschehen ist, hört er ein Geräusch aus dem Nebenzimmer. Völlig verängstigt dreht er sich um. Doch es ist nicht Ernie, sondern seine neunjährige Tochter Jeannie, die auf ihn zustolpert, Daddy schreit und vor seinen Füßen zusammenbricht. Auch sie hatte er zweimal angeschossen. Sein Bruder John ist fest entschlossen, seine Familie mit seinem Leben zu verteidigen und bringt erstmal den siebenjährigen Armando und die einjährige Teresa unter den Küchentisch in Sicherheit, er sich ein Messer aus der Küche holt und aus dem Haus rennt. Er schleicht um das Haus und will herausfinden, wo sich Ernie aufhält. Er ist fest entschlossen, ihn aufzuhalten. Dann hört er, wie die Haustür aufgeht und sieht Ernie, der gerade über den Rasen flüchten will. Er versucht so leise wie möglich hinter ihm herzurennen, doch Ernie hört die Schritte, dreht sich um und schießt ihm mehrere Male in den Bauch. John stirbt noch im eigenen Vorgarten. In der Zwischenzeit erkennt Gino seine Chance. Er nimmt seine zwei kleinen Kinder Teresa und Amando auf die Arme und rennt über die Felder zum Haus seiner älteren Schwester Carmelina. Bei ihr angekommen, setzt er die Kinder bei ihr ab und beauftragt sie, den Notruf zu wählen. Er ist sich nicht sicher, ob seine neunjährige Tochter Jeannie überlebt hat. Aber wenn sie es hat, muss er versuchen, sie in Sicherheit zu bringen. Also rennt er nochmal zurück zum Haus. Während Gino noch auf dem Weg zurück ins Haus ist, läuft Tessys Großvater die Treppen herunter und will nachsehen, wer den ganzen Lärm verursachte. Als erstes entdeckt er seine Frau Teresa. Er versucht, ihren Kopf vom Boden zu heben, doch sie reagiert nicht. Dann dreht er sich um und blickt in Richtung Esszimmer wo er die neunjährige genie blutüberströmt liegen sieht. Er eilt zu ihr, hebt sie vorsichtig hoch und setzt sie auf die Couch im Wohnzimmer ab. Dabei hört er ein leises Wimmern aus dem Flur. Es ist seine Tochter Pearl, die in einer riesigen Blutlache neben dem Schreibtisch liegt. »Pearl, was ist passiert?« fragte sie völlig schockiert. »Es war Ernie, Papa«, keucht Pearl und klammert sich an seine Hand. »Ernie hat uns alle umgebracht.« dann verliert sie das Bewusstsein. Er kann und will einfach nicht begreifen, was gerade vorgefallen ist, und geht mit tränenden Augen in Richtung Mazzoli Farm. Er will seinen Schwiegersohn Michael holen. Er würde ihm sicher helfen können. Dort angekommen stellt er jedoch fest, dass auch er tot ist. Wie durch ein Wunder blieben Tessys Kinder unverletzt und auch Tessie ist noch am Leben, jedoch nach wie vor nicht bei Bewusstsein. Gegen 21.30 Uhr treffen dann endlich Polizei und Krankenwagen ein. Gino teilt ihnen sofort mit, wer für dieses schreckliche Massaker verantwortlich ist. Ernie hatte nur etwa 15 Minuten gebraucht, um vier Generationen der Familie seiner Frau ein Leben lang Schaden zuzufügen und war längst verschwunden. Was zu diesem Zeitpunkt jedoch niemand ahnt, damit ist seine grauenhafte Mission noch nicht beendet. Während die Polizeibeamten und Rettungskräfte versuchen, sich einen Überblick über die Situation zu verschaffen, ist Ernie vier Meilen weitergefahren und im Haus von Tessys Onkel Frank Mazzoli eingetroffen. Ernie war bei Franks Familie oft zu Besuch und aß häufig mit seiner Frau Hilda und ihren drei Kindern Nola, Barbara und Frank Jr. zu Abend. Darum denkt sich die zehnjährige Barbara nichts dabei, als sie Ernie vor der Tür stehen sieht und die Tür mit den Worten »Das ist Ernie!« öffnet. Ihre Mutter Hilda ist gerade dabei, den Wochenendeinkauf auszuräumen, während Frank und Frank Jr. im Wohnzimmer sitzen. Nola ist an diesem Abend mit einer Freundin auf einer Tanzveranstaltung. Ernie schließt hinter sich die Tür, nimmt beide Waffen in die Hand und sagt, ich habe den Rest geholt, jetzt will ich dich holen. Hilda denkt, dass er sich nur einen schlichten Scherz erlaubt und wirft ihm spielerisch einen Salatkopf zu. Ohne ein weiteres Wort zu sagen, schießt er mit beiden Waffen auf sie. Als Frank die Schüsse hört, rennt er sofort in Richtung Küche, gefolgt von seinem dreijährigen Sohn Frank Jr. Als er gerade den Türrahmen der Küche erreicht, schießt Ernie dreimal auf ihn. Hilda, die schwer verletzt ist, versucht noch zu ihrem Mann zu kriechen. Aber jedes Mal, wenn sie sich bewegt, gibt Ernie einen weiteren Schuss auf sie ab. Bis sie schließlich regungslos auf dem Boden liegen bleibt. Dann geht Ernie wieder wortlos zur Tür hinaus. Der kleine Frank Jr. versteht mit seinen jungen Jahren nicht, was gerade geschehen ist und rennt los, um für seinen Vater ein Kopfkissen zu holen. Er denkt, er würde schlafen und will es ihm bequemer machen. Die zehnjährige Barbara steht unter Schock, weiß aber ganz genau, was zu tun ist. Sie rennt sofort zum Telefon und wählt den Notruf. Wie durch ein Wunder überleben ihre Eltern schwerverletzten Überfall. Innerhalb weniger Minuten tötete Ernie fünf Menschen. Seine Schwiegereltern Michael und Pearl, Theresa, die Großmutter seiner Frau, die Schwangere Marion und John, den Bruder seiner Schwiegermutter. Vier weitere Opfer überleben schwer verletzt, darunter seine Frau Tessie, die neunjährige Jeannie, Frank, den Onkel seiner Frau und dessen Frau Hilda. Das Massaker löst die größte Fahndung in der Geschichte South Jerseys aus. Rund 2000 Polizisten sind an der Suche nach dem kaltblütigen Mörder beteiligt. Es dauert fünf Stunden, bis die Beamten das Auto des flüchtigen Mörders entdecken, das mit hoher Geschwindigkeit über die Straßen fegt. Nach einer zwei Meilen langen Verfolgungsjagd schafft es ein Streifenwagen während der Fahrt, ein Maschinengewehr auf Ernie zu richten und ihn aufzufordern, anzuhalten. Mit Erfolg. Ernie gibt auf und stellt sich mit den Worten Ich bin der Mann, den ihr sucht. Ich habe es getan. Und das ist alles. Auf dem Rücksitz seines Autos stellen die Beamten drei Pistolen, ein Karabiner und 200 Schuss Munition sicher. Im Januar 1951 wird er wegen Mordes an seiner Schwiegermutter vor Gericht gestellt. Von einem Gremium staatlicher Psychiater wird er zuvor für zurechnungsfähig erklärt. Im Falle einer Verurteilung droht ihn der Tod auf dem elektrischen Stuhl. Sein Anwalt versucht, Mitleid zu erregen, indem er von seiner traurigen Kindheit und einer Kopfverletzung durch einen Sturz von einem Baum spricht und in seinem Schlussplädoyer sogar anfängt zu weinen. Er versucht auch, einen Teil der Schuld auf die ruppige Persönlichkeit der Schwiegermutter zu schieben. Im Zeugenstand sagt Ernie den Geschworenen, dass er nach Nacht der Morde nur seine Kinder sehen wollte. Er wollte seine Familie mit den Waffen lediglich erschrecken. Als er Pearl Sagen hörte, wirf ihn raus – schaltet sich in seinem Kopf ein Hebel um. »Danach kann ich mich an nichts mehr erinnern«, sagt er. »Ich erinnere mich nicht daran, jemanden erschossen zu haben.« Die Geschworenen befinden Ernest Ingenito des Mordes ersten Grades für schuldig. Statt des elektrischen Stuhls erhält er jedoch eine lebenslange Haftstrafe. Vier weitere lebenslange Haftstrafen werden nach einem Prozess im Jahr 1956 verhängt. Da es zu dieser Zeit in New Jersey keine Bestimmung gibt, die eine lebenslange Haftstrafe ohne Chance auf Bewährung vorsieht, kommt er 1974 wieder auf freien Fuß. Er lebt bis 1994 in Trenton. Doch keinesfalls geläutert. 1994 steht er mit 70 Jahren erneut vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, die acht Jahre alte Tochter seiner Lebensgefährtin über sechs Jahre lang sexuell missbraucht zu haben. Um das Kind zum Schweigen zu bringen, las Ernie ihr einen Abschnitt über das Massaker an seiner Familie aus der Kriminalenzyklopädie Bloodletters and Batman vor. Er drohte ihr, sie und ihre Mutter ebenfalls zu töten, falls sie etwas verraten würde. Er wird 1994 für schuldig gesprochen und zu 223 Jahren Haft verurteilt. Ein Jahr später stirbt er im Gefängnis eines natürlichen Todes.
1: Okay, das war heftig. Ich meine, natürlich, um Gottes Willen, alle unsere Fälle sind dramatisch oder so, aber ich finde das so schlimm, weil das dann so, so die Familie ist. Ich meine, der Vater sieht, wie seine, also der, der Ehemann sieht, wie die Ehefrau da tot liegt und muss sich dann irgendwie entscheiden, okay, gucke ich jetzt, ob sonst noch jemand am Leben ist oder renne ich erstmal weg und bringe mich in Sicherheit? Ich finde, das sind so, ist eine ganz, ganz furchtbare Vorstellung, finde ich das.
0: Ja. Auch, dass er überhaupt gar keinen Halt davor gemacht hat, dass da auch so viele Kinder anwesend waren. Ja. Und auch seine eigenen Kinder, ja. Also wenn es ihm ja wirklich um seine eigenen Kinder ging, wie zum Teufel. Ich meine, er hat sie zwar nicht umgebracht und auch nicht absichtlich auf sie geschossen, aber Tatsache ist, er hat in ihrer unmittelbaren Umgebung geschossen und auch in ihre Richtung geschossen. Wie kann man das machen, wenn man angeblich die eigenen Kinder so sehr liebt?
1: Ja, vor allen Dingen dann auch eine schwangere Frau zu erschießen und so. Also das ist, nee, also ich finde das total schlimm, finde ich. Also das ist Total furchtbar, vor allen Dingen, weil das auch so, so dramatisch ist, wirklich so, so so eine ganze Familie da auszuradieren. Ja, so, nee, unglaublich. Äh, ich habe mir jetzt eigentlich nur zwei Sachen aufgeschrieben.
0: Mhm.
1: Zum einen, ist er denn damals fremd gegangen Oder war das wirklich nur eine Behauptung des Vaters? Weil es kam ja schon von Anfang an raus, dass die Familie alles andere als begeistert war von dieser von diesem Schwiegersohn.
0: Ja, also nee, das kommt drauf an. Der Schwiegervater hatte ihn tatsächlich sogar sehr gerne gemocht von Anfang an. Die Schwiegermutter, die hatte wirklich was gegen ihn. Also wirklich von Anfang an hat doch ständig über seine Vergangenheit hergezogen, hat gemeint, wie kannst du nur mit solch einem Mensch zusammen sein? Der ist doch gewalttätig, weil dieses Gericht auch vorher schon im Unlauf war, dass er seiner Ex-Frau gegenüber sehr gewalttätig war. Das mit dem Fremdgehen ist eine gute Frage, ich meine, wen hätte man dazu befragen können, außer ihn selber? Er selbst hat nie gesagt, dass er fremdgegangen ist. Und so direkt wurde es auch nicht gesagt. Im Prinzip war es so, dass er beim Flirten erwischt wurde. Und natürlich dadurch, dass er ja häufig auswärts war, also nicht mehr auf der Farm gearbeitet hat. Ich meine, die waren ja 24-7, waren ja die ganze Zeit zusammen, ja, wenn die ja. da auf der Farm gearbeitet haben. Ja, und dann ist er plötzlich verschwunden und dann... Hat ihn halt niemand mehr im Blick und daraus entstand dann halt so dieses Gerücht, ja, er ist die ganze Zeit aus und äh, trinkt nur noch Alkohol und äh, flirtet mit Frauen. Also beim Flirten mit einer Frau wurde er erwischt, aber ein Flirten oder mal ein sehr nett sein einer Frau gegenüber ist ja noch kein Fremdgehen. Also ich kann es ja nicht genau sagen.
1: Ja gut und vor allen Dingen, wenn er einem anderen Beruf nachgeht, ist es ja logisch, dass er den nicht auf der Farm äh, erledigen kann, dass er dafür die Farm verlassen muss. Ist ja irgendwie auch klar.
0: Richtig übrigens sei auch dazu gesagt, dass er wohl in dem Beruf, den er dann sogar noch neu erlernt hat, muss man auch mal dazu sagen, er hat das neu erlernt, er hat eine Prüfung dafür abgeschlossen, mit Bravour sogar und er war in diesem Job richtig gut und er hat das wirklich gemacht, weil er gemerkt hat, hier dieses Zusammenleben mit der ganzen Familie, das funktioniert so nicht, ich streite mich ständig mit meiner Frau, ich habe da keine Lust mehr drauf, ich möchte mit ihr dann zusammen aus dem Haus ausziehen, ich möchte mal mein eigenständiges Leben haben und ich fand eigentlich, war dieser Grundgedanke, war das ja ein schöner Gedanke für die Familie.
1: Ja, nur das, was hinterher passiert ist, das ist halt wirklich mit nichts zu entschuldigen. Gell? Also. Nein,
0: nein. Ich kann es mir auch nicht anders erklären, als dass bei ihm wirklich irgendwie eine Sicherung durchgebrannt ist. Weil er ist ja wirklich mit der festen Absicht eigentlich dahin gegangen, seine Kinder zu sehen. Aber auf der anderen Seite muss ich auch mal dazu sagen, ha. Also ich brauche definitiv keine drei Waffen, um jemanden zu bedrohen und ihn dazu zu bringen, dass ich meine Kinder sehen darf.
1: Da wollte ich das, genau dasselbe wollte ich jetzt gerade auch sagen. Und dann muss ich dazu sagen, selbst wenn er nur seine Kinder hätte sehen wollen, hätte es ja gereicht, wenn er in diesem Haus die Leute überwältigt hätte oder wahlweise am besten einfach nur so eingeschüchtert hätte, dass es weggelaufen wären oder so. Und er wäre zu seinen Kindern gegangen. Es erklärt, die Tatsache, dass er seine Kinder sehen will, erklärt aber in keinster Weise, warum er dann auf gut Deutsch noch einen Großteil der Familie, die auch teilweise ganz woanders gewohnt haben, noch umbringt.
0: Naja, ich denke mal, er wird das getan haben, weil er alle, die er umgebracht hat, eben dafür verantwortlich gemacht hat, dass die Ehe gescheitert ist und er nicht mehr seine Kinder sehen durfte. Deswegen hat übrigens auch seine Frau, währenddessen sie ja so halb bei Bewusstsein war, ist sie davon ausgegangen, dass er die Kinder erschießt, einfach so im Prinzip mit der Begründung, ja, wenn ich es nicht haben darf, dann darf sie keiner haben. Das war so ihre erste Befürchtung.
1: Ja gut, dann kann er aber vor Gericht nicht behaupten, er hat das nur gemacht, weil er seine Kinder sehen wollte. Das, du hast ja jetzt gerade den anderen Grund gesagt, den ich im Übrigen genauso sehe. Er hat das gemacht, weil er auf alle in dieser Familie einen Hals hatte, weil seine Ehe nicht funktioniert hat deswegen.
0: Ja, so sehe ich das auch. Also ich denke nicht, dass es die volle Wahrheit war, die er da vor Gericht gesagt hat. Ich glaube ihm aber, dass da vielleicht doch eine heftige Sicherung durchgebrannt ist und dass vielleicht so in dem Ausmaß gar nicht seine Absicht war. Weiß ich nicht. Das Problem war... Früher am Abend war er wohl irgendwo unterwegs, war was einkaufen und hat dann einen Teil der Familie zufällig auf der gegenüberliegenden Straßenseite gesehen und hat gehört, wie sie über ihn abgelästert haben. So aller, ja, der taugt überhaupt nichts und der macht nichts und ist total schlecht. Und das Problem war, er war extrem vorbelastet aus seiner Kindheit weil er dort auch extrem gedemütigt wurde von seinen Mitschülern aufgrund dessen, dass er eine Leseschwäche hatte. Und da hat es bei ihm irgendwie ja, Klick gemacht, er hat sich an seine Kindheit erinnert gefühlt und damit konnte er wohl nicht leben. Und dann, ich denke, das wird der Auslöser gewesen sein, warum er dann den Entschluss gefasst hat. Weil wie gesagt, ich packe keine drei Waffen ein, wenn ich meine Familie nur bedrohen will, würde auch wirklich eine Waffe nur reichen.
1: Okay, kommen wir mal kurz zu dem Urteil, was ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstehe. Ursprünglich hätte auf diese Tat die Todesstrafe gestanden. Er hat aber eine lebenslange Haftstrafe bekommen, mhm. ist dann in weiteren Prozessen nochmal zu vier lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden. Ja. Und mit diesen insgesamt dann fünf lebenslangen Haftstrafen, die verhängt wurden, hat er aber weniger als 20 Jahre im Gefängnis gesessen nur.
0: Ja, das ist ja im Prinzip so, wie das deutsche Recht jetzt heute ist, dass du auch sagst, so lange kannst du gar nicht im Gefängnis bleiben. Lebenslang ist dann einmal 15 Jahre, aber trotzdem kannst du, äh, auch wenn du fünffach lebenslang
1: Ja, es nein, es gibt nämlich Staaten, da steppst du die dann wirklich nacheinander ab, diese 15 äh, Ja.
0: Richtig, aber es war ja genau so, dass es in New Jersey dazu keinerlei Bestimmung gab. Ja, also eine lebenslange Haftstrafe muss nicht bedeuten, dass er keine Chance auf Bewährung hatte. Und dementsprechend hatte er dann 1974 auch Erfolg und ist dann wieder freigekommen. Und er schien ja auch erstmal unauffällig gewesen zu sein. Bis 1994 dann eben ans Tageslicht kam, nein, war er nicht.
1: Ja, oder er hat es dann einfach bis 1994 geschafft, die Leute so lange zu bedrohen mit seiner Kriminalenzyklopädie, dass sich keiner getraut hat, irgendwas zu sagen. Oh, das das kann musst du dir auch mal
0: sein. Ich bin so wütend geworden, als ich das gehört habe. Das musst du dir vorstellen. Ach, nee, nee. Geht überhaupt nicht. Nee, das
1: will ich mir gar nicht vorstellen. Ich meine, gut, danach hat er ja dann wenigstens ordentlich gekriegt zu meiner 23 Jahre, aber hat ja dann gut, nur, hat nur ein ja Jahr dann auch gesessen. Gebracht. Ja, vor allen Dingen für die Tat, muss ich sagen. Also das wäre was gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, jetzt ist dann fertig, jetzt bleibst du drin. Ja, jetzt ist Schluss Todesstrafe, bin ich, wie gesagt, kein Freund von. Aber der hätte weggesperrt gehört einfach und da wäre Ruhe gewesen.
0: Ich denke, da haben viele Punkte noch mit einer Rolle gespielt. Zum einen, es war ja wirklich so, dass die Schwiegermutter sehr viel Druck auf die Ehe an sich ausgeübt hat und das auch kein Geheimnis war, dass das für ihn quasi erleichternd hinzukam, dann seine Vorbelastung aus der Kindheit und was du auch nicht vergessen darfst, die Zeit bei der Armee, da kann es ja auch genauso gut sein, dass er eine posttraumatische Belastungsstörung davon bekommen hat. Und das musste ihm alles irgendwie quasi positiv auserlegt werden. Deswegen kam für ihn dann auch nicht die Todesstrafe in Betracht, sondern eben in Anführungsstrichen nur eine lebenslange Haftstrafe.
1: Das ist absolut okay. Wie gesagt, ich hätte diese Aussage von dir hundertprozentig gelten lassen, wenn er zur Familie seiner Frau gefahren wäre, wo sich auch seine Nochfrau aufhält und hätte da jemanden erschossen. Hätte ich gesagt, okay, gut, dem ist eine Sicherung durchgewandt. Aber das hier, das war ja irgendwie, keine Ahnung, das, das, das war zu viel. Das waren zu viele Stationen, wo der hingegangen ist. Und nee, das ist zu viel gewesen. Dann habe ich noch eine Frage. Die haben den ja nach fünf Stunden gefangen. Mhm. Gab es irgendwie noch Erkenntnisse, dass der vielleicht noch woanders hinfahren wollte und noch mehr Familienmitglieder umbringen wollte? Oder äh, nee. weiß man nicht?
0: Nö, nee, dazu gab es jetzt keinerlei Erkenntnis. Das Einzige, ich hatte einen Artikel noch gefunden. Ich habe es jetzt nicht mit dazu genommen, weil es komischerweise nur in einem Artikel stand dass er während der Flucht noch einen ja sehr lächerlichen, äh, auch blöd dieses Wort in dem Zusammenhang zu verwenden, äh, aber einen lächerlichen Selbstmordversuch gestartet hat, ähm, indem er von einer, also versucht hat, sich mit einer Dose oder mit der Öffnung der Dose, also wie sagt man, mit dieser Klammer von der Dose, yeah. sich die Pulsadern aufzuschneiden, aber damit keinen Erfolg hatte. Wie gesagt, es war nur ein einem Artikel zu lesen und ich war mir nicht ganz sicher, ob das der Wahrheit entspricht. Was ich übrigens sehr interessant finde, ist, es gibt ein Buch zu diesem Fall, leider nur komplett auf Englisch. Ich habe das ganze Buch jetzt nicht gelesen, weil es wären 280 Seiten gewesen. Obwohl im Nachhinein betrachtet, muss ich ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich wäre ich mit dem Buch besser dran gewesen. Weil es durch die vielen komischen Quellen, die ich hatte, doch schon ganz schön schwer war, für den Fall zu recherchieren. Auch übrigens zu diesen ganzen Verwandtheitsgrad und den Namen. Ihr habt sicherlich gemerkt, dass sich einige wiederholt haben. Das waren Frank, das waren Theresa. Es gibt allein drei Theresas. Wie kann man so viele Menschen in einer Familie Theresa nennen? Deswegen habe ich zum Beispiel dann auch versucht, dann immer dieses Tessie zu nehmen. Oder für Ernest habe ich dann Ernie genommen, weil er wirklich so genannt wurde. Und auch sein eigener Sohn so genannt wurde. Dann hört eben Michael und Michael Jr. Es war so verwirrend,
1: ja, das ist aber bei den, bei den italienischen Familien, in also zumindest in, in Amerika, ich weiß nicht, ob es generell auch so ist, ich glaube aber auch generell so ein bisschen so, dass da halt viel die Namen von Großvätern, Großmüttern oder je nachdem mal vom Vater dann gegeben wird oder so, das ist so ein bisschen Tradition da.
0: Ja, erstens das und wahrscheinlich wird auch so ein bisschen die Zeit mit auch eine Rolle gespielt haben, das Absolut. haben wir in älteren Fällen öfter so, ja dass der Namen dann halt quasi weitergegeben werden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass ich gerade in einer Phase bin, in der ich sowieso sehr ähm, labil bin. Aber es gab da so einen Moment, wo ich halt wirklich, ey, ich musste Rotz und Wasser flennen. Ich musste erstmal auf mein Leben klarkommen. Darf ich, weil, darf ich
1: dir sagen, welcher? Ja. Wo der Pup für seinen Papa das Kissen geholt hat, weil er gedacht ja. er hat, er schläft. Ja, finde ich auch. Mutter habe ich auch erstmal ich habe es, es gab selten fälle wo ich so wenig aufgeschrieben habe weil ich mir das wirklich angehört habe und einfach ziemlich immer nur im kopf geschüttelt habe und gedacht habe das kann doch nicht sein das ist was ganz schlimmes ist das ist ist ja ganz furchtbare tat also wie gesagt hin oder her schlecht behandelt hin oder her böse familie hin oder her das ist nee das geht nicht
0: nee dafür kann ich auch kein verständnis haben also ich habe verständnis dafür dass er äh, ja einen gewissen Hass auf Familienmitglieder empfunden hat und irgendwie eine Art von Rache hätte ich irgendwie nachvollziehen können. Aber gut, Tod ist nicht eine Richtung der Rache, die ich jetzt meine. ja. Aber das und in Anwesenheit der vielen Kindern, die eigene Frau, ich nein, es, ich kann es überhaupt nicht nachempfinden. Das ist absolut schrecklich, die komplette Tat.
1: Ja. Nein, furchtbar.
0: Ja. Gut, ich habe auch ein paar Fotos bereitgestellt. Einmal natürlich von Ernest Ingenito. Ich hoffe übrigens, ich habe die ganzen Namen irgendwie richtig ausgesprochen. Ich habe sie dann natürlich auch die Vornamen alle Englisch ausgesprochen, weil der Fall ja in Amerika war. Bitte verzeiht es mir. Ja, ich weiß, es war ein Italiener und man hätte auch bestimmt die Nachnamen anders aussprechen müssen. Aber ich glaube, das tut dem Fall jetzt auch nicht zur Sache. Ja, also einmal von Ernest Ingenito habe ich zwei Fotos, wo er jünger ist. Wahrscheinlich suche ich mir eins von den beiden raus. Und dann tatsächlich auch nochmal ein Foto mit 70 Jahren, das 1994 von ihm geschossen wurde. Ja, und dann muss ich mal gucken. Ich hatte theoretisch noch zur Auswahl ein Foto, auf dem Michael, Pearl und Tessie drauf sind. Also Schwiegereltern und seine Frau Tessie. Und dann halt noch ein Foto von Tessie, als sie im Krankenhaus lag. Und ich finde es echt erstaunlich, wie viele Menschen das Ganze überhaupt überlebt haben.
1: Ja, weiß man dann noch, was aus den Menschen geworden ist? Also aus aus den Kindern und äh, hat man da noch irgendwas gehört hinterher oder so?
0: Ja, die waren natürlich alle fürs Leben geschädigt. Ja. Also gerade diese diese Barbara hatte auch ein Interview gegeben. Also sie hat tatsächlich auch heute noch äh, komplett daran zu knabbern. Aber sie erinnerte sich noch, dass sie jahrelang sich einfach nur übergeben musste und nichts wirklich machen konnte. Also sie war komplett für ihr Leben geprägt und das ist vollkommen verständlich. Auch dieser Frank, der hat diese ganze Situation, also diese Information mit, dass er das Kopfkissen geholt hat und so, das habe ich von ihm aus einem Interview. Das, er, er konnte das sich gut. mit drei Jahren, nee, warte mal, war Frank drei? Jetzt weiß ich es gerade gar nicht mehr. Ja doch, Frank war glaube ich drei, also Frank Junior. Und trotzdem konnte er sich so haargenau an diese Situation noch erinnern. Das ist einfach furchtbar.
1: Ja, ganz grausame Tat. Ich habe auch tatsächlich sonst nichts mehr aufgeschrieben. Wie gesagt, ich habe einfach nur zugehört und zwischendurch in meinen Kopf geschrieben
0: denke, das reicht auch so an Informationen zu dem Fall. Bestimmt werden mir jetzt im Nachhinein irgendwas einfallen, was ich noch so an Zusatzinformationen hatte, was ich jetzt nicht in den Fall reingepackt habe. Aber wenn ihr da vielleicht noch Fragen habt, packt es gerne dann in die Kommentare rein auf Social Media. Ihr findet uns auf Instagram unter mörder mit OE geschrieben und auf Twitter unter Morde. Da werde ich dann die dementsprechenden Fotos zu dem Fall hochladen. Und wie gesagt, könnt ihr euch da gerne in den Kommentaren austoben mit eurem Feedback zu dem Fall eure Gedanken und äh, sehr gerne auch, falls ihr noch Fragen haben solltet. Und wir versuchen bestmöglichst, diese zu beantworten, wenn wir das denn können.
1: Gut. Dann würde ich dir mal ein neues Jahr raussuchen. Sehr gerne. Ja. 1964
0: oh, Warst du schon vorbereitet?
1: Ich bin schon vorbereitet, ja.
0: ja Moment, okay, jetzt muss ich, ich erstmal die neue. Treppen. Ich
1: habe auch eine neue Seite, wenn du möchtest, äh, Kopf oder Zahl?
0: Hä? Für was? <lacht>
1: ja, ich kann mehrere sagen. Ich kann eine Zufallszahl aussehen oder eine Münze, Münzwurf. Was hättest du gerne? Kopf oder Zahl?
0: <lacht> ich hätte gerne Kopf.
1: Ja, Zahl. Ich habe gewonnen.
0: Oh. Na naja, gut. Was für ein Jahr hattest du nochmal
1: 1964.
0: 1964. Ich bin ja nicht weit gekommen jetzt. Okay, das Jahr hatten wir schon zweimal. Und einen Fallvorschlag haben wir tatsächlich.
1: Gut, dann nehmen wir das mal auf.
0: Super, ich möchte mal an der Stelle kurz was anmerken. Hast du letzte Woche, was letzte Woche, ich glaube, letzte Woche, irgendwie auf einem anderen Blatt Papier oder auf ja, einem anderen Unterlage oder anderem Stift?
1: Habe ich, nein, ich habe auf ein anderes Blatt Papier geschrieben, weil ich tatsächlich ja hier meinen Schreibtisch umgeräumt habe und hatte die kleinen Post-its. Die waren noch in einem Korb drin, womit ich alles erstmal abgeräumt habe, weil ich ja erstmal hier hin musste. Ich war noch nicht mit Ausräumen so weit gekommen. Aber jetzt habe ich mir der post its hier, sehe, hier ist es. Also du kannst es also. Google.
0: Nee, man sieht es nicht.
1: <lacht> hier ist das post ich ja, ich du kannst es sie.
0: Aber wie gut meine Ohren sind, dass mir das direkt aufgefallen ist. Es
1: ist nahezu erschreckend, ja. <lacht>
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin das bestimmt auch gehört hat.
1: Gut, dann zählt es ja nicht, weil ich nicht auf dem post geschrieben habe, muss ich keinen Fall machen für nächsten Sonntag. Geil, Nichts endlich mal eine Woche frei. Wir
0: machen keine Weihnachtspause, zumindest, liebe Leute, wir haben, Stand jetzt, geplant, keine Weihnachtspause zu machen. Wenn im Worst Case doch irgendwas Heftiges dazwischen kommen sollte, bitten wir das zu verzeihen. Aber wir glauben nicht, dass irgendwas dazwischen kommen kann.
1: Nein, also wir machen wirklich dann so, wir werden am Heiligen Abend einen Fall hochladen und auch an Silvester. Also wie gesagt, können wir ja dann, wenn man zu den Verwandten fährt und sich von, von, vom ersten Mittagessen erholt und auf dem Weg zum zweiten Mittagessen ist oder sowas, kann man das ja dann, zwischen mhm. der Gallenkolik kann man das ja dann sich
0: machen. Wow, Genau. Gut, dann wünschen wir euch jetzt noch einen wunderschönen zweiten Advent.
1: Genau, lasst es euch gut gehen und vor allen Dingen einen angenehmen Wochenstart. Passt gut auf euch auf, bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
0: Macht's gut, bye.